2: Aquí estamos. La cantidad de mensajes está llegando al 11 40 66 000. 11 40 66 000. Nuestro WhatsApp. Eh, mucha gente que nos escribe de Chile que está votando en este momento. Eh, eh, imagen de lo que es el papelito que, le, que, que les dan del CERVEL, del Servicio Electoral de Chile después de votar. Eh, alguien que dice que está votando de la Araucanía. Eh, Qué más alguien que advierte sobre eh, los hongos después hablaremos de eso. Este, nos confirma entonces las elecciones en Uruguay son eh, 27 de octubre, octubre y la segunda vuelta si la hay en noviembre. Eh, eh, Qué más teníamos por acá bueno muchos agradecimientos por el programa. Los escucho los dos programas del domingo al hilo me encanta dice Fabi. Eh, tenemos también eh, gente que dice, Elma, no, y este algún meme al respecto, eh, algún sticker, y leo esto, porque tiene que ver con la intro del programa nada más, pero además es un, es un oyente de muchos años, el negro helvético, que vive en Suiza, y dice, por suerte en este programa tratan temas de Suiza, soy argentino y suizo, tenemos una democracia directa acá, y cualquiera puede proponer cambios en las leyes, vivo en la zona agraria. Y las campanas son insoportables, pero hay tradiciones acá muy fuertes y se es muy nacionalista. Bueno, tan errado no estaba. Hay temas que ya están debatidos y votados hace tiempo, que eh, meterte en esas peleas, es ir contra las bases sociales muy sólidas, los que me encantan las bases sociales muy sólidas, tengo que decirlo, en, en, casi en cualquier momento y lugar, eh, los que pudier, pidieron que saquen las campanas a las vacas, escuchen este dato que no tenía, deben ser alemanes. Pues hay una pica ahí. sea algo que los suizos, no, no les gusta mucho, son los alemanes, pues, eh, no se los tragan acá, agrega el vético a los, a los alemanes. Así que mira vos, eh, todos los componentes que dato, tenía es político, esa, esa lección. Bien, eh, muchos, muchos saludos respecto a, a, que es nuestro último programa. Gente que se queja, por
3: supuesto, cómo nos van a dejar así, eh. Y aparte que siempre, cuando nos vamos en enero sucede algo, Grandilocuente a escala mundial. No, sí, eh, casi así una invitación
2: a, a, al desastre. Y la bueno, ausencia nuestra. Y bueno, ¿qué Era, que sea, y sí. Hay que descansar. Es así. Che, bueno, para, metámonos ya porque si no el programa se nos va a ir eh, a lo que prometimos. Resumen 2023. Y acá va a ser muy compartido por todos. Yo solamente titulo, tiro el tema que elegimos resaltar mes a mes de este año. Miren que pasaron cosas, ¿eh? Enero.
0: ¿Qué pasó uy, uy, en enero de este
2: año? ¿Cómo empezó? Este, este año a nivel internacional, por lo menos lo que, lo que respecta también a, a nuestra región, asumió Lula. Sí, el 1. El primero de enero, ese día es el que asumen siempre los presidentes en Brasil, asumió Lula... Domingo. Mientras Bolsonaro estaba en Miami, recuerden sí. ustedes. Este, Bueno, se da el, este, unos poquitos días después también el ocho. Otra secuencia Que es la toma de los edificios públicos en Brasilia Por parte de las hordas bolsonaristas ¿Qué quieren comentarle al respecto?
1: Una fecha muy cercana al aniversario de la toma del Capitolio En Estados Unidos Después del de uh -huh. el triunfo de Joe Biden en las elecciones
3: Capitolio fue el 6 de enero del 2021 y la toma de los tres palacios en Brasil, que es un hecho inédito a escala mundial porque son los palacios de todas las sedes de los poderes públicos de un país, es el 8 de enero del año 2023, este año que todavía estamos transitando. La diferencia para mí, lo dijimos en programas eh, pasados, es la judicialización a los autores materiales sí. y ahora una judicialización a los autores que financiaron Muchos de ellos vinculados al agro brasileño, que financiaron esas protestas para, bueno, intentar evitar que Lula. Lula ya estaba juramentado. Fue un intento de golpe. Sí. Desordenado, extraño. Sí.
2: Sin pocas perspectivas de triunfo, pero
3: ahí, ahí estuvieron y ahí lo hicieron. Exacto. Y con la novedad histórica de que se autofilmaron quienes ejecutaron esas cuestiones También y eso igual fue a, un material a, probatorio. También claro. igual a Estados Unidos eso. ¿sí? Claro, pero cada vez peor, ¿viste? Porque ellos sí. se, 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 se llevaban el. Eh, por ejemplo, eh, ese. Si, si vas a. No pueden espiar sin tocar el timbre, digamos, porque se llevaban el cuadro de Bolsonaro y se filmaban con el cuadro de Bolsonaro. Y claro. si somos bolsonaristas. Sí. Y eh, Steve Bannon decía, no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí. Es muy extraño lo que pasó. ahí,
2: ahí es, eh, ¿Será que gana, tiene que ver la época y gana como incluso el pulso individual de, de mostrarse en redes? Sí, la exhibición. Porque es muy impresionante, sí, porque sí. Es, es evidente lo que vos decís en términos de, che, mira, vas a cometer un, un delito, eh, vas a hacer cosas que, que te van a llevar probablemente a la cárcel, uh -huh. o de mínima un proceso judicial gravoso. Para vos, para tu familia, perdés el empleo. De hecho, pasó, el, les pasó a los yanquis que hicieron el, el, la toma del Capitolio y les pasó a los bolsonaristas. Y aún así lo hacen.
1: No te regales.
2: Pero es que pasa, es más fuerte. Te lo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se juega ahí? Es más fuerte la pulsión de subirlo a tu Instagram que, 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 lo, que las consecuencias. Es un dato inquietante en términos de comportamiento humano.
0: La
1: sensación de impunidad también, de que no te va a pasar nada porque vos lo postés en redes bueno, sociales. ¿Es eso? ¿Es eso? Puede ser, no para sé. Mí, no sé si esto solamente eso, pero para mí ese elemento juega esta idea de que no va a pasar nada porque mm. vos subas eso. No es que lo hacen a conciencia de... Ojalá, sí, ojalá. A, a mí me preocupa un poco qué? todo eso, porque es muy espectacular el hecho de, bueno, incluso lo vimos cuando fue el ataque de Hamas en Israel, que entraban con teléfonos, filmando, con cámaras, ¿no? Sí. Como esa cosa de legitimar la violencia con un teléfono en la mano al instante, ¿no? Bien. Claro, el caso de jamás,
2: igual no eran. O sea, es, fue una, una acción criminal y a la vez política y organizada. Sí, 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 claro. Esas afirmaciones pero... tenían un, un objetivo acá. Yo lo que me pregunto es: ¿será la banalidad de solamente tener unos likes en Instagram? O, por ahí, con lo que dice Viole, de que la sensación de impunidad. Pero era gente común, no gente poderosa, ¿viste?
1: Uh -huh. Con como... eso, como que no importaba tanto ellos. Pero después, ni a bueno, ellos mismos decís...
2: decir que les importaba lo que claro. les iba a pasar
1: claro no no sé si a ellos mismos no les importaba pero que no había una, un pensar que iba a haber consecuencias porque acá, que venían de porque cuatro, no cuatro no,
3: porque venían de También. cuatro años donde el bolsonarismo legitimó acciones Total. de este tipo sí, una falta sí. de
0: registro Entonces, de las consecuencias
3: y lo hizo posterior a las elecciones un mes lo contábamos antes los piquetes que dejaban a la gente sin poder acceder a los aeropuertos eh, todo eso con convivencia de la policía significaba situaciones que después, cuando está otro gobierno en funciones, y la justicia más afín a ese otro gobierno actuaron con velocidad bueno, pasemos rápido
2: a, sí. al siguiente mes, porque esto esto es largo eh, febrero. febrero, ¿qué tenemos en febrero? tuvimos el primer aniversario de la guerra de Ucrania guerra que se desató eh, a inicios del 2022 que, a ver por, por un lado nos ha ido, se sorprendió que se produjera la guerra había un consenso algunos no pero había de bastante que no iba consenso, a haber invasión de que no iba a haber invasión y después solo Biden ¿no? sí pero después todos suponían que iba a ser una guerra corta sí en febrero se cumplieron dos años y ya podemos decir un año que es un año y ya podemos decir que ahora en febrero se va se a, cumplir se van a cumplir el segundo, dos, sí, y sí, el
3: otro se va a cumplir el tercero no sé sí, pero sí, el segundo
2: sí. seguro no sí, Digo, sí, ya vas sí. para una guerra de dos años sin dudas es muy impresionante la extensión de una guerra clásica, una guerra de... de, de se muere un soldado de un lado, del otro...
3: Eh, Empantanamiento, hubo contraofensiva ucraniana, pero hasta ahí... Uh -huh. Volodymyr Zelensky con poco apoyo, incluso dentro de sus propios socios a nivel internacional. Sí. Fíjense que la gran foto de Zelensky en este año es la llegada ¿Landley? de la Argentina. No. Yo creo que sí. ¿Vos decís? En el tramo final de apoyo, me parece que es la foto claro. que lo muestra en América Latina, con un pin América Latina, que no había podido lograrlo ni con Bolsonaro, ni con sí. Lula. Fíjate que Lula ni se junta en Brasil ya. No, claro. Zelensky se escala en Brasilia? Y no antes lo recibe. de venir acá. Lula le dice, no, yo con esto no me junto, sí. dijo tema de agenda. Y en la Argentina de Milei, que también es una novedad geopolítica de este año, eh, tiene acceso Zelensky.
1: Y además, eh, eh, Milei le regaló el menorá de... O sea, el símbolo religioso, sí, el judaísmo, sí, hubo todo un total. ritual ahí.
2: Juan, ¿quieres decir algo? Porque es tu último programa, solamente digo. Si por ahí querés comentar algo,
3: no, yo Estás haciendo como los partidos de despedida que la gente
0: saluda, viste, iba caminando. El jugador? Yo, para que la gente MS. sepa
3: que está acá, <risa> Juan.
0: Eh, sí, sí, Estuve pues ya tuve, tuve unas pequeñas ausencias. Eh, estuve muy averiado hace dos domingos. Por
3: labor, el labor.
0: Por eso, además, vení no estando. Y el Hoy el es tu última pasado, chance. Sí, domingo pasado dije sí. Sí. Trabajando sí,
3: en la Asunción de Javier Gerardo. Ya
0: me voy a, para el final, voy a estar dos y media. A tono, Ajá. a ritmo. Bueno, da igual poquito. si estamos hablando de Ucrania, si querés Comía decir algo. Que me cayó mal. Sí. No, sí, a ver, me enfoco. <risa> creo que un poco lo que habíamos dicho en ese momento, creo que hicimos una columna, eh, era la cuestión del tiempo, ¿no? que me parece que es clave para leerlo ahora, sobre todo cuando más cerca estamos de la selección de Estados Unidos, sí. que es tuvimos un primer reequilibrio al, al principio porque pensábamos que, según nos decían, Rusia iba a capturar Kiev, o sea, iba a ser un conflicto breve, uh -huh. eso se despeja, empieza a aparecer esta idea de que la contraofensiva eh, o la defensa ucraniana había servido eh, efecto, que la OTAN se unificaba y demás, un poco lo que decíamos era que en este segundo año la variable del tiempo iba a jugar más, ¿no? Esto es, Rusia, por la ventaja de la de la dimensión de esos ejército y por lo que depende Ucrania de la ayuda internacional y sobre todo de Estados Unidos que Rusia jugaba con el tiempo a favor. Un poco lo que estamos viendo hoy y me parece que en esa clave podemos leer inclusive el viaje de Zelensky es que la causa ucraniana en Estados Unidos cada vez está eh, volviéndose menos bipartidaria. Ajá. Es ¿Qué que quiere decir que, menos bipartidario? Que los republicanos la cuestionan, Ah, básicamente, para me, decirlo más que, fácil. que
2: unifica mucho menos al sistema, desde uh, claro, sí, el inicio que, igual, ¿no? no es
0: que lo que habíamos visto al comienzo era que claro. sí había cierto murmullo sí, en no el Congreso, quisiste. había oh, un bloque súper unificado y claro, de ahí salió la guita. Claro. Hoy lo que vemos es que eso ya no es así, sí. que Trump la cuestiona, que Ron DeSantis, que es el, can, el otro candidato republicano, también lo hace. Eh, y eh, ya lo hemos contado, hace unas semanas apareció el comandante, lo contaste vos, el comandante en jefe sí. del ejército, diciendo de las fuerzas armadas diciendo que la guerra estaba empantanada sí. entonces, qué término usó bueno, eso es muy relevante, porque además lo que te empieza a mostrar es las primeras fracturas hacia el interior de Ucrania, entonces si vos lo ves un poquito desde arriba decís es verdad que Rusia todavía no, no logró una conquista militar para decir, la guerra uh -huh. está resuelta eh, pero cuenta con todo el tiempo a favor
2: Bien. Hoy, hoy eso es lo que, sí. lo que... lo que habría que... Lo que podríamos decir de cara a lo que viene. Che, bien, ¿viste cómo te enfocaste? ¿Por ahí querés comentar
0: qué es lo que pasó, Juan? Porque estamos entre amigos. Eh, no, comí algo, que... una sustancia ayer... Eh, ¿Qué era? De efecto tardío. Eh, algo dulce. Un brownie. Sí. Y, mmm, Pero estaría como... como Desfasado. Desfasado
2: el momento de la ingesta. Eh, el
1: metabolismo de Juan es así. Con...
2: A mí me la pasa que, la exteriorización del el, efecto. Un claro. brownie
3: de dulce leche en domingo a la mañana me pasa que después te pega a la tarde, ¿no? Sí. El, el, eh, efecto la tardío. ¿Cuántos Qué fueron? El man. No,
0: fueron dos, ¿qué dice? Dos Qué ¿qué? El Ah, ¿te acordás ese sí, oyente? Dos. ¿Cuántos? Dos pedacitos. Nada, o sea, nada. ¿Nada? Nada. Do, dos brownies sería. No, 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 dos, dos pedacitos. No, dos, pedacitos dos brownies, brownies. No, no está acá con Brownie? Eh, Está comiendo como un camello. Ante todo me disculpo, imagínense. Sea, yo vine muy preparado para este programa. O yo, te bien digo muy bien.
2: yo solamente te digo que, que vos estás eh, bajo ese registro, pero recién estuviste Eje. hablando serio tres minutos. Sí. Tal vez incluso demasiado serio para lo que se, para el tono que veníamos teniendo y demasiado extenso. Pero, eh, bien, cuál. así que esto Dale, va a ser un, también sirva. un programa de acompañamiento a... A una experiencia Hablando incluso Como de hongos ¿Viste? Cuando que loco, se, claro, se acompaña claro, las experiencias Claro, claro.
3: Eh, Y, y en acá estamos con
2: Juan de o sea, en el
3: Parlamento del Uy, ese Che, ese tiene que llamar Acompañemos todos la A Juan a Ese esta. tiene que mandar Un mensaje ese oyente
2: Che, bueno, pará Estamos recién en febrero Así que ahora sí A meterle Marzo
3: Pará, viene Putin El año que viene eh. A América Latina Digo, vino Zelensky El año que viene Va a haber G20 Bien Va a venir Putin a Brasil, a Brasil. Y va a haber conmoción bueno. En la opinión pública
2: Marzo Marzo Asume su tercer mandato eh, Xi Jinping Lo cual lo convierte Ya en el líder chino más importante Después de Mao sí. Claramente, algunos hasta lo empiezan A equiparar en términos de Bueno Sería mucho, ¿no? Porque Mao hizo la revolución Pero eh, como inaugurador de una era
3: Son los únicos dos que aparecen en la constitución china Los lo eliminaron a Deng Xiaoping Lo sí. cual es mucho también que fue el gran libertador de la, ¿no? de los mercados, según. Sí. El que abrió las reformas económicas. Y, y
2: pasó con Xi sin meternos del todo, porque tengo que pasar rápido, pero digamos que es un hecho trascendental para los chinos, en primer lugar, y para la, la política internacional. Porque yo no registro otro momento, de, desde que tengo uso de, de razón en esto, que hubiera un contrincante tan evidente en términos de poder con quien presida. Estados Unidos. Uh -huh. Cuando algo, antes era, era moneda corriente, eso, ¿no? El, el secretario general del, del PECUS, el este, el, el presidente de la Unión Soviética, va sí. lo más fácil, eh, el secretario general, siempre era la contrafigura del, 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 del presidente Yankee. Y eso lo, lo teníamos desarmado. Xi acumuló un nivel de poder, su país y por lo tanto él, que empieza a ser un poco esa contrafigura.
1: Y que además está articulado por eh, que durante sus tres mandatos. Fue un, fueron como claves para el impulso de la iniciativa de la franja y la ruta uh -huh. que es este eh, bueno mega proyecto de infraestructura en diferentes países del mundo casi todos del sur global que también bueno va tejiendo una red más densa de influencia que también hace que los países del sur tengan como digamos una alternativa a, el, a Estados Unidos como principal socio comercial algo que bueno también impacta en el balance de poder
2: eh, bueno, veremos cómo continúa tercer mandato, líder indiscutido de su país eh, y alguien que hasta ahora le fue re bien. Sí. Y ahora Viene bien. también le tocan unas más complicadas, porque la economía de china no está creciendo de lo que venía creciendo antes. no Se abren ciertas dificultades, el enfrentamiento con Occidente cada vez más claro. Esto que vos decías eh, también eh, viole sobre la, la incidencia internacional de China, que siempre había sido mucho más metido para adentro, menos claro, menos este, proactivo. Se modificó bajo los últimos años del mandato de Xi Y ahora vamos a ver este tercer mandato De qué, de qué está y con hecho Con un mundo más convulsionado sí, ¿claro? multipolar?
3: Digamos, China evitaba opinar sobre conflictos Y ahora por ahí va a tener que posicionarte De forma más explícita
1: Pero sí surgió la pandemia Que había que empezó ahí de una manera Que bueno, podría haber sido peor O podría, tener un impacto, podría haber tenido un impacto mucho más negativo Sobre el liderazgo de Xi Jinping Y bueno, la sacó bastante barata
2: Abril Avancemos. Bolsonaro, en abril tenemos dos. Una más este, anecdótica. Eh, otra mucho más, más, más grave. La, la anecdótica la queríamos dejar. Bolsonaro dice que hizo un posteo golpista en ese mes porque estaba bajo los efectos, no de un brownie, sino de morfina, administrada por una cuestión médica. Sí. O sea, básicamente estaba drogado y y, y y eso explica su comportamiento y, y los posteos que hizo.
1: No hay que postear drogado, general, Yo ¿no? Creo que menos un... si sos un expresidente.
2: Claro. Te lleva a pensar las imágenes de las últimas horas que vimos en Argentina, donde ves al, a nuestro actual presidente, el señor... Javier Girardo. Comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, haciendo un vivo, no sé qué, cómo llamarlo a eso que hizo... Complicado, ¿no? Como complicado, de la, de la forma... Complicadísimo sí. Sí. También El día que hacía me...
3: 32 grados, ¿no? Con dos camperas Le faltaba una bufanda sí, Le faltaba una bufanda y un caloventor prendido
1: Me, me hizo acordar a la, a la defensa de Pedro Castillo en Perú eh, Que dijo que quiso hacer un autogolpe de Estado Porque estaba también drogado Y sí. que, entonces, esa era su defensa judicial Que le algo,
2: le le tiraron algo, ¿no? Claro. Sí. Eso se ha dicho Bueno, eh, vamos, en, en abril hay otra noticia también un hecho muy importante que es eh, una se consolidan las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu en Israel de Israel va a haber otra noticia mucho más grave ustedes saben unos meses posteriores pero lo dejamos porque te explica un poco el clima de visión política que ve Israel que me parece que eh, y de derechización y, y todo un proceso este muy complicado que también tal vez explica algunas de las cosas que están ocurriendo hoy en Israel si alguien quiere comentar algo, adelante.
0: No, no, ¿Qué? quizás... Eh, ¿Qué? <risa> Me gustó el no, no, tipo de una... No, pensando de vuelta en, en, sí. el, en este y de vuelta sí, breve. Digo, un, un poco lo que veíamos ahí a cómo... La ocupación de Cisjordania para la política interna de Israel se hacía cada vez más insoslayable. ¿no? O sea, era como estaría el elefante en la sala, que me parece que después ya eh, vamos a ver con más claridad o sea, hacia fin de año.
2: Como, como que, que acá había algo que se estaba efectivamente gestando. Sí, y termina en ahí. una
0: línea. Es incompatible la democracia. O sea, es incompatible, aparte y ocupación al lado y democracia interna. Y democracia liberal interna. O sea, sí.
2: eso es incompatible. Y parece haberse roto. Exacto. Era un momento de este de 2023 en Israel. Mayo. Elecciones constituyentes en Chile. Ganó, sabemos, la derecha el proyecto impulsado sobre todo por CAST. Sí. Eh, y bueno, y las complicaciones, lo, lo complicado que le queda la gestión de gobierno a Gabriel Boric.
3: Y a, hoy vamos a tener elecciones sí, eh, porque sí. esos mismos constituyentes que vos mencionás elaboraron una normativa que Juan la explicó acá, pero te diría que en algunas cuestiones es eh, peor, eh, por causales de aborto y, y, y demás, que la propia Constitución del 80. Entonces, van a tener que definir hoy las y los chilenos si se quedan con la del 80 o con la nueva confeccionada por eh, el, el partido de José Antonio Casa. Igual hay, hay una, un artículo, no más estoy acordando ahora el número, creo que es el 4, que pone al Estado en función social, que es algo que no tuvo en la Constitución sí, del 80. El Ajá. Estado
0: Social y Democrático Exacto. de Derecho. Exacto. Entonces
3: ahí tenemos un cambio positivo, ponerlo progresivo. Desde ese punto sí, desde las libertades eh, de aborto, de migrantes, ahí básicamente sí. Che, eh, no, yo pensaba, como porque estamos haciendo títulos
2: y como grandes trazos, de eso se trata este resumen. Eh, Qué complicado es cuando en medio de un, una gestión de gobierno. de un signo político, de una dirección, más allá de, de que la juzguemos eh, efectivo o no. Pero es un gobierno de izquierda, un gobierno que estaba A la izquierda de los anteriores gobiernos De centroizquierda de Chile sí. Cuando la dinámica política se vuelca Durante la misma gestión hacia la derecha ¿Se entiende? O sea Es como, ¿para qué gané? Pensar Boric ¿Me entendés? ¿Por qué? ¿Para qué me votaron? Porque del comportamiento Social de los chilenos, casi en simultáneo Al triunfo de Boric es correrse Muchísimo a la derecha eh, y, y es de Más allá de todo, digo, qué difícil Compaginar esos dos ciclos Sí. Porque no es que... Por eso bueno, sigue gobernando, va a tener que cumplir el mandato, cuando termina? A fines del... Dos anitos. Le faltan otros dos años y ya este giro de... Dos anitos, Sanelía. Sí, un poco... Más. Mayo, votando la, eh, a los constituyentes o a los representantes que, que elaboraron la constitución de ultraderecha, ahora hoy votan esa misma constitución. Bueno, es un giro conservador. Sí, ahora habrá
3: y... que ver qué pasa, porque Boris no se posicionó demasiado en la campaña esta actual, de la que estamos hablando ahora, de la que se va a votar hoy. Sí se posicionó José Antonio Kast, a favor de la nueva constitución. Claro. Y si hay no... un sector que sale del partido de Kast, encabezado por Edwards, que lo comentábamos la semana pasada, un hombre que quiere hacer un partido a lo Millet en Chile, que dice... Nosotros hemos estado en contra también, porque el en contra va a ser ciudadano. Sí,
0: hay que ver Veremos qué pasa. Porque, porque las encuestas están dando una tendencia cada vez más pareja. Recién una amiga me dice, se ve feo. Se ve y feo que es, es el que, que, gana, yo... que ganaría la construcción sí, de Castro. Sí, son la una, pero... ¿Son la una si dice o es la una? Es la una. Está es eh, <risa> todo perdonado. Sí. Eh, ese no. escenario sí. sería un triunfo de Cast de cara
3: a las próximas claro. presidenciales
1: que además es una posición incómoda para el progresismo que intenta incluso la gente que está en el gobierno que sí se posicionó mm. en contra de la constitución que tiene que defender que quede la constitución de Pinochet sí, sí.
2: es todo complicado pero es muy
1: incómodo todo incómodo
2: yo me refiero más allá si incluso cómo salga la elección o si Cas lo puede aprovechar o lo que sea pero que dentro del proceso eh, dentro de una gestión que hasta medio está iniciándose o a lo sumo está a mitad de, de mandato que el giro evidente hacia posturas muy reaccionarias por parte de la sociedad. Y eso podemos decir que se produjo. Sí, no.
0: también es cierto que cambió... A ver, dicho más fácil eh, el, La cuestión de seguridad en Chile En los últimos dos años fue brutal uh -huh. Lo cual no, no estoy justificando El giro de Boric Lo que estoy diciendo es que cambió el contexto De una manera muy, muy evidente eh, Y eso naturalmente a Boric le jugó en contra Ajá. Pero digo, la, la cuestión de seguridad en Chile En dos, tres años cambió Cuando decía que cambió es que cambió que efectivamente... Hay muchos más. Un avance de... del delito eh, en general y el delito de tipo violento, o sea, ¿Ah, sí? homicidios sí, muy zarpados. Sostenido
2: sostenido en números? No, no, sostenido
0: una... números. Mira, yo te tengo. Eh, ya hace un año, o sea, el reporte de Inside Crime, que es entre 2021 y 2022, Chile había crecido 30% homicidios. Era el segundo más alto después de Ecuador, que había crecido 80%. Una locura, o sea. ¿Cuál es, es... la explicación de eso? Eh, o sea, hay alguna. Sí, hay. A ver, eh, ante todo hay una infiltración de crimen organizado muy fuerte en la zona centro que también se intercala. ¿Narcotráfico? Más allá. Por ejemplo, robo de madera, que eso tiene que ver con el sur de Chile. Eso no. es crimen organizado y es más que narcotráfico. Y también narcotráfico. Sí. Eh, donde hay mucha presencia de bandas extranjeras, eh, lo cual también es un caldo cultivo para el discurso de migración. Que tiene Boricha más enarbolado. Hay en todo un corredor pacífico, ¿no? Que se está pudriendo, ¿no? Sí. Ecuador, Perú,
2: Chile. Sí, vinculado, sí, sí. Con, Cosas que tratamos acá en este programa. Sí, por Sí, con tengo.
0: rutas que eh, empiezan a pasar cada vez más cerca de Sudamérica por la cuestión de la distribución. Porque vos tenés, además del mercado del norte, que vos abasteces con pacífico. Yo no abastezco igual de drogas. Que ¿cómo? llega a Estados Unidos... <risa> Ahora son todo caretas, boludo Pero Sácame la música esa Pero hay Además sí. Cada vez más demanda de Europa Lo cual te cambia la, claro. la, la geografía de los puertos Entonces tenés cada vez más droga Pasando por adentro de la región Bien con otros cambios geopolíticos. Pueden escuchar la, la que hicimos de Cuart, porque, perdón, eh, esa me parece que es el, el, el gran riesgo a ver a, a futuro, sobre todo en un contexto de desmantelamiento y crisis económica y social. O sea, sí, claro. crimen organizado. Bueno, pasamos al mes
2: de junio, eh, y esto se lo van a acordar, levantamiento del grupo Wagner contra Putin en Rusia. Unos 48 horas, 72 horas. No duró mucho, pero fue impactante, porque básicamente... Unos destacamentos militares que estaban combatiendo en Ucrania, del lado de Rusia, aunque no eran estatales puramente, sino que eran... Este, Una fuerza privada, digamos. Sí, con, por lo menos con privada, obviamente, con vínculos y financiamiento estatal, pero con un liderazgo también por fuera de, de las uh -huh. Fuerzas Armadas, el, de, el del Grupo Wagner, que se dio vuelta y empezó a caminar para dentro de Rusia, como diciendo, bueno... Uh -huh. Hacia Moscú. Hacia Moscú, fue, fue como... Y ahí pasó de todo, ¿no? Medios occidentales diciendo... Sí. Listo, que es la que estás esperando. Cae eh, Putin, decía. Que se le rompa el frente interno a Putin No, no, no ya necesita, está. decía Cae Putin. Sí, guerra civil. Después una extraña negociación que hace que ese avance se detenga. Lukashenko.
3: Sí. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, claro, llama sí. a Yevgeny Prigozhin, que, es pan, que en paz descanse, porque sí. ha fallecido hace... El pues, cocinero y mercenario. Claro, el cocinero mercenario que armó este grupo Wagner, que era un grupo que... Eh, peleaba extraoficialmente para su país en África, también ¿no? Hay unos condimentos de, sí. de novela, de serie, y destraba la situación, pero le ofrece eh, asilo en su país, ¿no? Sí. Parece que Putin estaba muy enojado, obviamente, en este momento. En el, después de eso, sí. cuando
2: la situación se empieza a calmar, tenemos una reunión en el Kremlin, sí. días después, sí donde está el propio Prigocin y Putin, y el propio presidente de Rusia, donde... Hay una escenificación como de, bueno, ya está, nos arreglamos, está todo ok, sí. acá no hay eh, rupturas. Eso no es hay, lo que
3: sabemos. Eso es lo que más o menos intuimos, había sí. o se había comunicado o se
2: había significado. No
3: sabemos si no le dijo, mirá... No
2: tenemos idea qué pasó claro, en la reunión. No, pero eso, pero Con tu familia no
3: va a pasar nada, pero vos, amigo, considerate muerto, no, no sé, sabemos.
2: Pero esa reunión existió, Sí. ahí Putin te muestra que no iba a tener un golpe de estado interno... Uh -huh. Eh, y se hablaba de que había vuelto a incorporar a Prigozhin al grupo Wagner pero
3: ya de las filas del, del los él le dice ejército un ultimátum regular. vengan al ejército claro. que pagaba mucho menos porque sí, este es el otro dato el sí. ejército oficial pagaba mucho sí, menos que claro. Wagner que tenía contribuciones que el, que el ejército blue que Exacto. suele pasar el blue el, paga más el blue paga mucho más
2: sí. Bueno, ento entonces una parte se sumó. Sí. Y al final de la película, es que uno no, no, no acuerdo cuántos días después es de la, esa reunión en el Kremlin, no mucho más, habrá unas semanas, eh, nos enteramos de un lamentable accidente que ocurrió en los aires. ¿Dónde se fue? Sí. Dos meses fue, exactamente dos meses después, después. sí. Un, un, accidente, de un accidente en los, en los aires europeos,
3: eh, creo que sobre el cielo, no ruso. Sí, sí, sí. Ah, sobre el cielo sí. ruso. Yo creo que ahí, ahí hay algo que no sabemos, que sí. es por qué Prigozhin, que había vuelto a África vuelve a su país sí. ¿Dónde lo esperaba este desenlace no? yo me acuerdo que en este
1: programa dijimos esto lo van a resolver a los rusos Sí, lo dijo el, el invitado
3: Martínez Socio, ¿no? Claro.
1: y efectivamente Rodrigues. se cayó un avión cayó un
3: inesperadamente
1: avión. Justo con toda estaba esta gente adentro, ¿no?
2: y toda la comandancia del, del grupo Wagner y fin de la peli no sí. se habló grupo del grupo VAR, no sabemos si existe o no existe, pero por lo menos todos esa... los que fueron los responsables de darse vuelta y marchar sobre Rusia no estarían más entre nosotros. Eso fue lo que ocurrió en junio. Pasamos a julio, tenemos que apurar realmente porque Mayni nos va, eh, a, va a cometer otro accidente con nosotros.
1: <risa> El avión se va a caer.
2: Este. Bueno, tenemos... En julio hay do, dos noticias, el, eh, el Tribunal Superior de Brasil, el, la Corte Suprema de Brasil, para decirlo muy rápido, falla en contra de Bolsonaro y lo, volvió, lo vuelve a inhabilitar electoralmente hasta el 2030, lo cual es todo un tema que se desata en términos judiciales, mezclando la justicia con la política, porque nosotros sabemos que Bolsonaro viene de perder un balotaje por poquito, mm. o sea, es el representante de millones de votos, la justicia lo inhabilita como candidato. Amplíenme ustedes, el que quiera lo que se ve es que en Brasil el lugar político que ocupa Bolsonaro esté habilitado o no para competir en un eventual nuevo mandato, no lo ocupa otra figura política, ¿no? O sea, el bolsonarismo sigue refrendándose en Bolsonaro los hijos de Bolsonaro vinieron a la jura del presidente argentino eh...
3: Bolsonaro vino con una comitiva muy grande, entre la cual está el gobernador de San Pablo, Tarcicio de Freitas que muy probablemente sea el candidato de ese espacio, digo Bien. muy probablemente porque no lo sabemos, en las próximas elecciones presidenciales, en las cuales Lula dice que, si tiene salud, va a competir, que es el otro dato significativo de este eh, escenario. Lo, ¿Por qué fue inhabilitado a Bolsonaro? Por un encuentro que tuvo con diplomáticos, ante los cuales desconfió del sistema electoral de Brasil. En ese momento los diplomáticos dijeron que era una táctica trampista, en off, a varios Ajá. medios eh, brasileños. Y después, evidentemente, sucedió lo que sucedió el 8 de enero. Creo que no hay inhabilitación posible sin el 8 de enero. Bolsonaro fue inhabilitado, no solo por los dichos antidiplomáticos, sí, sino por su participación claro. en eh, el 8 de enero de 2023.
2: Vamos a agosto, eh, ¿Qué golpe pasa, de agosto? Estado Militar en Gabón, lo hemos tratado mm -hmm. acá séptimo golpe de Estado en África desde el 2020, o sea, hay una aliada de eh, resoluciones militares de conflictos políticos y el ascenso ¿no? de, de, de las fuerzas armadas como un actor importante en algunos países eh, de África. ¿Qué quiere resaltar de eso, Violeta? Bueno,
1: hemos hecho varias columnas que lo analizan como más en profundidad, que creo que es difícil hacer así como un repaso rápido, pero sí que igual entre esos golpes de Estado hay una heterogeneidad de diferentes digamos, eh, motivaciones que igual creo que son como de alguna manera el producto del de agotamiento de un estado generalizado de eh, dificultad para el acceso a una calidad de vida mínima y también de una África que está como en un momento de cambio muy zarpado y que se reconfigura y que lo, digamos, los gobiernos que estaban eh, y los que se van formando ahora también intentan tener un imponer más agenda eh, a nivel nacional, regional, global eh, y creo que eso es un poco lo que viene a poner sobre la mesa este esta ola de golpes de estado que para mí muestran un poco ese agotamiento de un, un modo de vida que no que no les permitía desarrollarse en sociedad y que no quiere decir que lo vaya a solucionar o que vaya a ofrecer eh, el, el acceso a mejores condiciones de vida necesariamente pero sí que hay como un, una convulsión mm, de claro. que algo tiene que cambiar y que en muchos casos los gobiernos que estaban eran gobiernos que eh, bueno fueron como heredados de eh, de, de, de la, el proceso de descolonización de la ONU que son como herederos de tradiciones políticas que están muy alineadas con los intereses de Francia con el orden occidental y de repente hay otros movimientos de, eh, de, digamos, de fuerzas africanas que más o menos democráticas intentan decir eh, acá en realidad el que tiene que marcar agenda soy yo
3: eh, y un ganador externo que es Vladimir Putin Me parece, en esa zona de influencia uh -huh. ¿No? Antes hablábamos Justamente de Wagner en África Y ahora estamos hablando de golpes de Estado Donde en las movilizaciones en apoyo a los golpes de Estado aparece la bandera del país gobernado sí. por Vladimir Putin y aparece la bandera de China flashero, es bueno ahí tenemos una novedad geopolítica donde el malo es Francia la Francia de Manuel Macron y se ve bien parte de esos manifestantes que no eran pocos en ninguno de estos países este es el otro dato mm. son golpes de Estado apoyados por parte de la población civil apoyan a países eh, extranjeros, no franceses. Y que
1: también, último, que también eh, están atravesados por la, el resentimiento a, le, a una Francia que se chupa los recursos naturales de África, y claro, ahí volvemos a lo mismo que hablamos. Petróleo. Ipe, exactamente, petróleo, pero también otros minerales como los minerales de transición que se necesitan para el, el cambio de la matriz energética.
2: Recta final, septiembre. Tucker Carlson, periodista emblemático de la ultraderecha norteamericana que fue expulsado de Fox, que armó su propio canal o algo así eh, entrevista
3: a, a Javier, Javier Gervo Miley. Miley.
2: Eh, lo cual después es vendido como la entrevista más vista de la historia de la humanidad sí. lo cual te habla de, eh, que en realidad hay otro tercer actor acá que cada vez juega más Elon Musk exacto, que es el dueño de el monopolio de la red social política que es Twitter. Ex. Entonces vos tenés eh, a un periodista de ultraderecha, a un candidato de ultraderecha que va a terminar victorioso y al dueño de de una de las más redes sociales más importantes del mundo eh, en consonancia, claramente, ¿no? Incluso hubo declaraciones de mucho después en los Max mucho más, más claro. Ya se está destapando como un ultraderechista sin... ¿Lo vieron eso, no? Que antes jugaba la neutralidad el tipo sí. y ahora directamente está... Eh, haciendo sí, de hecho propaganda de esas ideas.
0: A Ron de Santis en la interna Republicana. Claro No, no juega ganador, pero bueno. Digamos, sí, pero jugó. claramente en términos de ideas, de proyectos, sí. de, de mundo, de país, de sociedad, el, el dueño de la red social directamente está diciendo, es por acá. Sí, al sí. mismo tiempo pienso que si bien es cierto que él delinea cierto modelo, bueno, hay algo de también el modelo de Millet que él compra esta idea, ¿no? Como, sí. Eh, no hay impuestos esto esa mierda pero además eh, yo lo veo más como una cosa más antiprogre que pro derecha ¿entendés? o sea ah. él termina yendo y apoyando abiertamente al líder de ese discurso de extrema derecha pero donde vos lo, lo que más le ves y los puntos con los que él coincide con otros es en eh, el antiprogresismo ¿y hay una diferencia entre una cosa y la otra? Eh, sí porque yo no, no salvo algunas cuestiones muy puntuales yo no le veo la adhesión a ciertas ideas concretas cierto modelo de, pa de país de sociedad de la ultraderecha lo que veo A es me que me dice apoya
2: rondesante es más claro la que
0: cómo se ve más, que... claro, más explícito no es que eso no estoy diciendo que no haya vínculo apoyo yo lo que digo es mismo por cómo se escenifica ese apoyo sí. lo que veo es que él lo único que hace es hablar en contra del progresismo. No sí. lo veo defender o adherir a cierto proyecto Ajá. económico, social y además de alguno de estos líderes. Más allá de algunas cosas muy puntuales, tipo de impuestos. Sí. ¿Se entiende? Eso sí. me pasa. No, no, no lo veo comprometido con cierta idea o modelo que promulga alguno de estos líderes. Lo que veo es que él lo que hace es ir gateando entre estas figuras, siempre con esta cosa del antiprogresismo como vector. Claro. Bueno. Sí, está, está bueno, está bueno,
2: está bueno. Entiendo la diferencia, por ahí lo que pienso es que, me pregunto si la derecha no es medio eso en sí también. Porque Dios, cuando vos te puedes lanzar, che, ¿cuál es el proyecto? Lo discutimos el día de mañana, ¿no? Un poco. Proyecto de mi ley. ¿Cuál es? Entonces, hay eh, medio es que cese, ¿no? Es como cierta destrucción de, de lo existente, se construye en algunos enemigos, no sé si hay una cosa, no sé, eh, más...
0: No, ¿qué sé yo? Una cosa Me de Parece apoyar... que ese es el programa. Sí, no, eh, Orban tiene un programa ultraconservador, digamos, hay ahí hay, hay destellos de un programa. Yo creo que Trump, con la cuestión racial, tiene una agenda, entonces lo que mm. quiero decir, por ejemplo, con eso es, ¿él lo más comparte la agenda racial de Trump o... Va con Trump porque detesta a los demócratas
3: Más lo segundo que lo primero para mí Ajá. Y después bueno, Tucker Carlson, que vos lo mencionabas sí. ahí Estuvo primero que entrevistó este mismo año a Víctor Orban eh, Que estuvo en la Argentina también, esto hay que decirlo En la asunción de Miley. Y después Tucker Carlson apareció en Madrid en las protestas contra el PSOE El Partido Bien. Socialista Obrero Español que conformó gobierno con Pedro Sánchez Junto a Santiago Abascal apareció Bien. Es decir, hay indudablemente un internacional de la extrema derecha Sí que coordina, esto es un dato concreto de los últimos años, se vio en la asunción de Miley, se ve en la figura de Tucker Carlson, no solo es político, sino también es comunicacional. Vamos
2: a octubre, mes clave, tenemos que, que hablar de esto por supuesto, el 7 de octubre se produce un ataque eh, por parte del grupo político Hamas, quienes son los que gobernaban, gobiernan, gobernaban Gaza. Eh, Ingresan a algunos este, asentamientos, Los viviendas, eh, barrios en Israel, producen una masacre de... Personas que estaban en sus casas, familias... Eh, 1500,
3: no, se, ¿no? El número... No
2: se trató de un enfrentamiento contra uh -huh. eh, objetivos militares, sino contra población civil y algunos militares también, pero... No, este, mayoritariamente este, población civil. Sí, eh, pero tomaron, tomaron cuarteles sí. que estaban por ahí, pero yo, no, no fue... Sobre todo generó un hecho de... de, de eh, sanguinario, sí. de mucha. Que, que generara. conmoción. conmoción en, eh, en todo Israel y en el mundo. Eso fue el 7 de octubre. y aparte de eso tuvimos la respuesta israelí. que ya la hemos tocado acá bastante. no es, no es objeto de esto, pero. es claramente uno de los hechos más importantes que ocurrieron a nivel internacional, por lo que desencadenó desencadenó lo que estamos viendo ahora en Gaza de hace este, más de dos meses, eh, algunos ya lo empiezan a calificar de genocidio, claramente es una situación de, de, de hacer eh, pagar a la población civil de forma indiscriminada, niños, mujeres y gente no, no combatiente, eh, lo que hayan hecho eh, un grupo político, eh, ya eso... ¿No? Eh, aclara un poco de qué se trata el asunto pero además generó todo dio vuelta el mapa Medio Oriente, dio vuelta este, un montón de cuestiones que parecían encaminadas hacia un sector, lo dijimos acá la normalización de Israel en sus vínculos con países árabes países que habían sido enemigos de Israel se venía todo un proceso en ese sentido vinculado con lo que también contó Juanma que es un Israel interno que se está volcando hacia la ultraderecha hace muchos años y en este año de forma mucho más agresiva y clara todo eso colisiona en esta nueva guerra eh, y el hecho que lo desencadena es este que estamos contando, el 7 de octubre del 2023, que, que va a quedar eh, como bueno como un hecho muy particular, en parte también por lo que este comentábamos antes, Males, sobre la filmación, ¿no? Porque además de todo esto, todo esto corrió con una velocidad y una nitidez y un detalle respecto de lo que significó esa matanza, eh, porque fue filmada por los ejecutores, y también hubo algo de eh, imágenes por parte de las víctimas que lograron a veces mostrar gente en un búnker dentro de su propia casa esperando que llegaran los comandos de Hamas y los asesinaran. Unas escenas muy distópicas, muy, muy extremas, eh, que bueno, evidentemente tuvieron efectos, están teniendo efectos, y de hecho no sabemos hasta qué efectos tendrá. De hecho se discute algo básico. Todo esto va a ayudar a terminar de construir un Israel teocrático, excluyente, eh, eh, genocida respecto de, la, de, lo, de los palestinos, como una posibilidad de futuro, y el mundo va a bancarse eso, o Israel va a quedar completamente deslegitimado.
3: Biden le pidió no en, lo jugó en, la, en los últimos días también más semana. Perdón. Sí.
2: Y algunos otros también dicen: ojo que esto no termine, no acerque de manera muy. Eh, antisentido común, acerque la salida de los dos estados, hay quien también dice eso ¿eh? Bueno, claro, Digo, para no, decir es que la salida de los dos es estados que...
3: se posiciona como idea nuevamente bueno. esto, es, esto es, eh, es algo explícito y Biden Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, le pidió esta semana a Benjamín Netanyahu sí. que cambie su gobierno que cambie su gobierno mm. la conformación de los ministros que tiene la orientación político general ahí tenés un dato concreto que tiene que ver con 18.000 787 muertos en Gaza desde el 7 de octubre 18.000 porque uh -huh. es verdad jamás asesinó 1.500 personas del otro lado hay 18.787 muertos 51.000 heridos ataques lo decíamos ambulancias hospitales ya no se discute estos los ataques en su momento era si la yihad islámica que están atacando hospitales hoy vos lo decías la semana pasada dijeron evacúen el norte buena parte de los palestinos fueron al sur de Gaza también bombardeo en el sur de Gaza, no hay escapatoria.
2: Eh, sí, por eso, es una bueno. situación...
3: Si sí, bueno. Biden, que apoyó esto en un instante, sí. dice ahora, tenés que cambiar el gobierno, tenés que parar con la masacre, y la vota la, la, la Asamblea General de la ONU, viene votando la tregua humanitaria hace semanas. La Argentina se dio vuelta por primera vez esta semana, ¿eh? con, por la, por con la presidencia de Miley votó abstención, venía claro. votando a favor de la tregua humanitaria. Este es otro dato para nosotros.
2: Bueno, nada. Eh, esto va a ser tema de, de todo el año 2024 también. ¿Qué efectos finales tendrá este origen del 7 de octubre de, esta, de este asesinato en masa por parte de? Y Jamás? Lo otro que hay que decir
3: es que siguen secuestrados en Gaza, porque ahora fue asesinado el sobrino de Lohengí con las sí. últimas horas. Que es una noticia en la Argentina. Siguen secuestrados en, en, en Gaza. También hay que una contar... noticia
2: inquietante es que los propios ...militares israelíes mataron a tres rehenes israelíes... ...que salieron con bandera blanca. Sí. Yo, eso... Digo, de no quiero entrar tanto ahí porque hasta en términos informativos... Eh, ...solamente leí tres, cuatro cuestiones... ...pero no sé si, si hay más información y no la tengo... ...pero la, la información parecía bastante plana... ...en el sentido de decir, no 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 había mucha contradicción. No, encima con banderas
0: blancas. Por eso sea. digo,
2: salieron con banderas blancas... ...tres tipos que estaban secuestrados... Eh, eh, israelíes sí, sí. O sea, habían sido secuestrados, habían sobrevivido al secuestro por efecto de la invasión a Gaza habían logrado también escapar de sus secuestradores y cuando llegan las fuerzas de defensa israelí las fuerzas los, los matan lo cual eh, bueno, la guerra pasa en este tipo de cosas ahora también se difundió eh, en los últimos días eh, lo que es una paliza descarnada contra un periodista en Jordania territorio que no está en guerra, de donde no salió ningún comando a matar israelíes, y las fuerzas militares israelíes están cometiendo atrocidades, por ejemplo, cagar a palos a un periodista, porque está ahí. Eh, o sea, el estado de de fascistización de, de Israel es alarmante, es preocupante, es real no tiene nada que ver con la posición socionista, antisionista, está ocurriendo esto está ocurriendo esto eh, y, y ya es algo que está marcando cualquier persona que está más o menos informada en el tema eh, y es una deriva que no sabemos dónde, dónde termina último dale ya sé meine, que estamos pasados pero bueno, el año es el año, viejo, ¿qué querés? noviembre, ya estamos acá Resaltamos esta noticia. Hasta ahora no fueron muy buenas noticias del 2023. de Esta me gusta... No. No, porque esa es de política nacional. Nosotros hablamos ah, de lo que pasa
3: fuera de Argentina. Sí, menos mal.
2: Bueno, Pedro Sánchez asumió mal, la presidencia mal. de España. Una vez más. Logró finalmente formar gobierno. Le costó bastante...
1: Eh, Después de haber perdido la elección.
3: Perdió
2: el... Claro, salió, sí,
3: perdió elecciones municipales, convocó a las generales, las perdió, pero las ganó porque conforma mayoría y puede acceder al gobierno. Claro. Es decir, salió segundo, sí. pero con los demás conforma mayoría.
2: Y se comió unas marchas importantes de, a de, la, de, soga, de, de la derecha, sí. eh, criticando el pacto con los independentistas catalanes. Uh -huh. Eh, hay también del clima que decíamos antes, Tucker Carlson, la ultraderecha, Elon Musk. También la ultraderecha en España creció mucho, moviliza, uh -huh. tiene, ¿no? A la gente, a muchos españoles de a pie, gente, ciudadanos movilizados bajo esas ideas. La idea de que en España gobierna el comunismo es una estupidez, sí, lo creen un montón de, de españoles también. también. Este, eh, ¿no? Eh, Estamos hablando de un gobierno del PSOE, ni siquiera de Podemos. Claro. Un partido centenario, moderadísimo siempre, otanista. O sea, fue el, par el Partido Socialista Obrero Español que puso a España dentro de la OTAN. O sea, uh -huh. no, no. El de Felipe González bueno, en su momento. Eso es señalado como comunista hoy, eh, esa legislación que hay.
3: Pero la extrema derecha salió tercera, mm. que creo que es la gran diferencia con lo que pasó en la Argentina. Donde la claro. extrema derecha conquista, gana las PASO, sale segunda en las generales y gana el no Me da la sensación de que ahí hay una distancia que perdió... Perdió peso Vox en los últimos años en España. Esto lo vino contando Juan en las columnas. No es que ganó. Ahora bien, encontramos una movilización donde aparecen eh, segmentos que añoran a, a Franco, que hacen el saludo fascista en, en la sede del PSOE, Isabel Peralta, una joven que a Alemania le negó el ingreso por nazi y se moviliza en Madrid. Es decir, hay, unas, hay una parte de la población minoritaria, creo yo, pero que hay que seguir con atención que está movilizando incluso a la derecha de Vox en España
2: Bueno, último mes, diciembre, todavía no cerró diciembre Así que esto no es muy... Ay,
3: por favor, que hago muy todo Muy serio,
2: mes. o sea que si no tenemos el mes cerrado Así que, no sé, ¿alguno tiene alguna noticia de los últimos días que le haya despertado particular interés? Yo tengo anotado acá dos que estuvimos tratando eh, Una está ocurriendo hoy, que es la votación en Chile Decíamos hay gente que nos está enviando su, sus cartoncitos de que, de que están Chabal. votando de, claro, por parte de, de, del Servicio Electoral. La otra noticia la estuvimos también tocando se complicó o se acentuó la eh, pelea de Venezuela respecto a un territorio en disputa
3: como se les Esequibo. Sí, esa es, para mí es esa sí, ¿Por qué? Porque va a... Te... Va... No, porque creo que el año que viene va a ser parte de lo... del debate público-político en América Latina, ¿no? En el medio estuvo Lula da Silva intentando medir entre las partes hubo un encuentro que les voy a contar en la parte 2024 porque tiene que ver con las elecciones en Venezuela, en San Vicente y las Granadinas, entre Nicolás Maduro y Moros y Irfan Ali, donde bajó un poco la atención el propio Maduro, pero convocó una votación, él argumenta, el Consejo Electoral Venezolano, que votaron más de 10 millones de venezolanos, cifras que cuestiona la oposición, mm. para intentar Anexionar. Un cuestionamiento que es bastante lógico, ¿no?
2: Según digamos, tengamos una mirada ahí. Es, es difícil pensar que votaron 10 millones de personas hoy en Yo Venezuela. creo que
3: el CNE debería publicar mesa por mesa cómo fue la votación en toda Venezuela. ¿Ha ah, no es publicado que no, eso. Hizo. no, ha publicado boletines parciales sobre cada pregunta, sino sí. la votación de cada mesa. Para. Vos decís que el,
2: el CNE, o sea, los, los que administran las elecciones mm. en Venezuela. En Uy. todas las
3: elecciones suben todas las mesas. Sí, como en cualquier país, boludo, claro. Bien. Sí, los circuitos y... electorales, digamos. Exacto. Sí. Por, no sé, Caracas, sí. La Pastora, Lógico. bueno, sí. no están esos datos. Ajá. ¿y por... qué datos hay? ¿De cuánto votó cada...? Son cinco preguntas. Sí. Noventa y pico por ciento votó el sí en la mayor parte de esas preguntas. Están esos datos de votantes.
2: ¿Por cada pregunta...?
3: Por cada pregunta está desglosado cuántos votaron sí y cuántos votaron no Ajá. Y hay 10 millones en cada pregunta Sí, eso es lo que dice el CNE No está apoyado en ninguna información territorial eso, eso me decís Yo te digo que no hay ningún dato cargado de escuelas no. Está bien. Eh, Que el... fue lo mismo con la constituyente del 18 Bueno, la cuestionada La También. constituyente del 18, estos dos eh, referéndum que yo te sí. digo son las únicas dos elecciones en 25 años en Venezuela que no hay ninguna carga Escuela por escuela en la página del CNE.
2: Claro, es una joda, está bien. Eh, bueno, salvo que haya una explicación lógica, pero pareciera que no. De todas maneras, convencamos que es una elección, esto no, le quitan y le suma importancia a lo que dijimos recién, es una elección más de posicionamiento político que de efectos reales.
3: Bueno, Maduro dijo que era vinculante en las alocuciones ¿Pero públicas. ¿En qué sentido vinculante? Él dice, el pueblo venezolano votó esto y yo voy a avanzar en esto, voy a crear PDVSA-Guyana, voy bien. a darle cédulas a los guyaneses. Pero
2: como parecido que nosotros votemos, che, las Malinas son Malvinas son argentinas, sí. y entonces haya un gobierno, que por ahí está bien que lo haga, pero hay que decir, que haga, no sé, este, bueno, de hecho, Malvinas está incorporada, creo, como
0: parte... De Tierra del Fuego, de tierra sí. del fuego sí. por ejemplo Bueno, movilizó tropas, hay que ver también ahí uh -huh. qué pasa con los contratos de Exxon Digo, Además no, 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 Me parece que fue un poquito más allá de El disuasor es Lula da Silva mm. en claro, el medio Sin caer en la acción bélica me parece que es algo intermedio entre lo simbólico con el nuevo mapa Bien. y la acción bélica ¿eh? Bueno, terminamos
2: Terminamos el 2023. Están fuera por las favor, noticias. ¿Cómo me agoté? Sí,
1: sí, sí.
2: ¿Fue un buen año para el mundo? No lo sabemos. No, no. No, no.
0: Y
1: el recorte fue bastante exhaustivo también, porque quedaron afuera.
0: Sí, sí. Es, es como un el recorte. El claro, pero porque es inevitable. Mejor que mañana. Eh, es, fue un muy, muy, muy mal año. Claro, mejor, va a ser mejor que, que, mañana.
3: que mañana. Disfrútenlo. Mejor que ayer.
2: Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
3: Futuro, Futuro Futuro Rock. ¡Gracias!